0: Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabsager. Hen over sommeren og igennem de næste otte afsnit har jeg lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis, som vil have fokus på psykopater, både dem vi møder i hverdagen, men også dem der sidder på fængselsgangene. I løbet af sommeren vil I møde retspsykolog Tine Vøbe, og derudover får Christina også besøg af personer med dyssociale personlighedsstruktur, det man i daglig tale kalder psykopati, som vi give et indblik i, hvordan det er at leve med sådan en diagnose. Rigtig god lytning. Psykopat. Sådan har flere af os på et tidspunkt i vores liv tænkt om et andet menneske. Vi kan møde dem overalt, i vores nære relationer, i magtfulde chefstillinger, i almindelige job, på offentlig forsørgelse og i fængslerne. Men hvem er de mennesker? Hvad rummer de? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Og hvordan er det at leve som psykopat? I denne podcastserie Spørg Psykopaten går vi helt tæt på og taler med to psykopater. Det giver os et unikt indblik i deres manipulationer, manglende empati og deres til tider voldsomme vrede. Og så har det indvillet I at svare på spørgsmål, som I har sendt til os. I podcasten medvirker også chefpsykolog fra Psykiatrisk Center St. Hans, Tine Vøppe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til... Spørg psykopaten.
1: Jeg ændrer mig jo, alt afhængigt af, hvor jeg er henne. Hvis jeg er ude på Vestegnen, så er jeg en type, og hvis jeg er I holder det, så er jeg en anden type. Jeg har mange roller, og det var lidt svært at finde rundt i nogle gange.
0: Hej Sheila og hej Brian. Velkommen, og tak fordi vi er Vi kender hinanden, fordi vi sammen med retsøgolog Tine Vøppe, har skrevet en bog, der hedder De siger, jeg er psykopat. I den her podcast skal vi tale om psykopati, og så har I sagt ja til at svare på en masse spørgsmål om, hvordan det er at være psykopat. Kan I ikke lige starte med
2: at præsentere jer selv? Damer først. Jamen, jeg hedder Sheila, jeg er 35, jeg er førtidspensionist og har det, man kalder dyssocial personens struktur.
1: Jamen, jeg hedder Brian, og jeg er 38 år, jeg er førtidspensionist, og så har jeg jo fået ud, at, at jeg er psykopat. Vi
0: skal lige huske at sige, at Brian, det er jo ikke dit rigtige navn, men noget, vi kalder dig i bogen og her i podcasten. Af personlige årsager, der vil du gerne være anonym.
1: Der er altså ikke nogen, der skal søge for mit navn og så se, at jeg er psykopat. Altså, hvor, hvor svært vil jeg ikke have det så, hvis jeg skal ind i ind og lave noget bestyrelsesarbejde, eller hvis jeg gerne vil have fat i en pige, eller et eller andet. Ikke? Øhm, det er jo blevet mere og mere normalt, at man, man lige googler den person, som man, øh, som man dater. Ikke?
0: Jeg er glad for, at I begge to er her i dag. Hvorfor var det vigtigt for jer at jeg medvirke i en bog, og nu også en podcast, der går
2: bag om det, at være psykopat? Det var vigtigt, fordi at for det første synes jeg, det var et sjovt projekt, og for det andet, så synes jeg også, det var vigtigt at formidle en historie, fordi jeg synes, det er noget, vi kan lære af. Det er en optag til, hvordan du ender med, eller kan ende med at blive dyssocial psykopat. Øhm, hvilket jo også er et gennemgående tema i alle vores historier. Det er jo noget barndomsmæssigt, der ligger til grund for det. Men jo, jeg deltager også for at gøre op med et meget sort-hvid mønster, der er af især den kvindelige psykopat. Vi bliver meget skåret over samme kamp som de mandlige. Og der er meget, meget stor forskel i min verden, Og hvis du læser op på diagnoserne. Altså, jeg er træt af at blive sammenlignet med den mandlige. Altså, vi er voldelige, vi er manipulerende, vi er aggressive, vi har ingen følelser, øh, ingen empati. Øh. Det bliver meget sort øh, som man plejer at sige. Vi bliver beskrevet som robotter, der ikke har følelser, ikke kan græde, ikke kan have relationer. Øh. Og det er et billede, jeg personligt er lidt træt af.
1: Så jeg synes jo ikke, at det var vigtigt. Jeg tror, jeg gjorde det mest af ligesom at pleje, min egen, pleje mit eget ego, tror jeg. Blive set lidt og hørt lidt. Jeg ville også gerne, sådan, når jeg efterrationaliseret, at, øh, at der bliver sat lidt fokus på, at vi må nødvendigvis ikke var så farlige, som det egentlig... Blev gjort til i medierne, ikke? Men øh, det er vigtigt for mig, det ved jeg ikke sådan lige, altså det var bare noget, jeg godt kunne tænke mig.
0: I fortæller mig altså, at I medvirker for at give et nuanceret billede af livet som psykopat. I er jo det, man kalder hverdagspsykopater. Hvordan har I det egentlig med, at jeg sidder og kalder jer for psykopater?
2: Der er ikke noget flovt i det, eller noget tabulagt, eller altså det er ikke noget, jeg over selv at præsentere mig som eller sige til folk, jeg er. Så at du siger det, eller andre siger det, det, det generer mig ikke. Det tror jeg, at alle os, der har det, har det helt fint med. Det er jo, som jeg plejer at sige, ikke et problem for os. Det er som regel et problem for omverdenen. Det er for vores relationer i vores liv. Det er ikke et problem for os. Jeg har det fint med at være det. Nej,
1: det generer heller ikke mig. Altså, det er ikke noget, jeg går og udbasonerer til folk. Altså, min kæreste ved, at jeg er psykopat, og vi joker jo lidt med det en gang imellem. Ikke? Men altså, jeg går ikke og siger det til alle folk. Altså, jeg har det sådan lidt, at hvis, hvis jeg går og siger det til alle folk, så gør det mit arbejde i gåseøjne øh, sværere. Altså, jeg har ikke lyst til at, at sætte begrænsninger for mig selv. Altså, det synes jeg, jeg lidt gør, hvis jeg går og siger, at jeg er psykopat.
0: Sheila og Brian er to ud af de knap 250.000 danske psykopater. De har begge haft en barndom fyldt med vold og ydmygelser, og begge var kendt i psykiatrien, da de for nogle år siden blev udredt og fik papir på deres dysocial personlighedsstruktur, også kaldet psykopati. Ifølge retspsykolog Tine Vøpe har der altid været psykopater blandt os.
3: Man har kendt psykopati i al den tid, menneskeheden har eksisteret. Det er beskrevet helt tilbage fra Biblens tid, og op igennem historien har der været masser af markante figurer i menneskehedens historie, som som har været ekstreme, har sat sig selv før alle andre, og egen sag før alle andre. Og jeg jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen settings eller kulturer, hvor man ikke kender begrebet psykopati, eller at der er mennesker, der bliver beskrevet på den her måde, så kan det godt være, at det ikke lige hedder psykopati, men de vil være der med deres adfærd. Man har kendt til det altid, og der er jo masser af eksempler på folk, hvor man tænker, de må ligesom være, være det, man i dag vil give betegnelsen psykopat, altså herreføger og krigsføger og, og meget andet, som, som har gjort voldsomme ting, øh, brugt andre til at opnå, hvad de selv ville og været decideret
0: grusomme i, i nogle af de handlinger, de har begået også. Hvordan og hvorfor et menneske får den dysociale personlighedsstruktur, er der blevet forsket i i mange år. Forskere og fagfolk hælder til, at det er et samspil mellem arv og miljø. Retspsykolog Tine Vøppe forklarer. Forskerne har stadigvæk ikke fundet et sådan, specifikt gen for psykopati.
3: Vi ved, at det løber i familier. Vi kan se fra øh, familiehistorikere, at der er tendens til, at, at generationer ligesom, øh, har de her trækker. Man kan også se fra tvillingestudier, at der er en vis arvelighed, eller der er en, en ret tydelig arvelighed. Men øh, det er heller ikke afgjort endnu, hvor, hvor meget som miljøet betyder. Og man har ikke fundet det her specifikke gen for psykopati, så, så det er også muligt, at man øh, øh, i virkeligheden er præget af det miljø, man måske er vokset op i. Hvis man vokser op i et meget hårdt og barst miljø, at så bliver man mere psykopatisk i sin egen adfærd som ung og voksen, eller hvis man har øh, haft en forælder, der var ret psykopatisk. Altså fordi man som barn spejler sig i sin. I sin primære omsorgsperson, så har man tillært sig den type adfærd, at når man ser far behandle omværdenen på den måde, han nu gør, at så adopterer man groft sagt den type adfærd selv, og bliver selv næste generation af af den psykopatiske adfærd. De typiske træk for en psykopat er at være manipulerende, løgnagtig, være sig selv nærmest, have tendens til at fralægge sig skyld og ansvar og placere det i omgivelserne, Øhm, de er ikke øh, modtagelige for straf, eller på af straf, og der er heller ikke øh, samvittighedsfuldhed og angre og empati på samme måde som hos langt de fleste andre. Der er også hos en del af dem en markant tendens til impulsivitet. Det også ikke at blive sådan voldelig impulsivitet, det kan bare være impulsivitet i forhold til handlinger, øh, men at man gør, hvad man vil, og... Ret ofte også måske uden at have gennemtægt konsekvenserne. Og hvis man har gennemtægt konsekvenserne, så er man ret ligeglad med konsekvenserne.
0: Som I kan høre her, så sætter Tine Vøppe altså nogle ret markante ord på det at være psykopat. Hvordan vil I beskrive jer selv?
1: bedste ord, det er vel på en eller anden måde kameleon. Altså fordi, at jeg ændrer mig jo. Alt afhængigt af, hvor jeg er henne. Hvis jeg er ude på Vestegnen, så er jeg en type. Og hvis jeg er i Holte, så er jeg en anden type kommer an på, hvem jeg skal fange, og hvad jeg skal lave. Altså, jeg har mange roller. Det kan godt være lidt svært at finde rundt i, nogle gange. Nogle gange dummer man så også. Men altså, så er det jo nemt nok, ligesom, at få det tilbage på rette spor igen. Ikke?
0: Kan du prøve at tage os med ind i den forvandling? Hvad er det, du, du gør for ligesom, at passe ind i forskellige miljøer?
1: Altså, hvis jeg er ude blandt kriminelle, eller i det miljø, så er jeg jo den kriminelle altså så sidder jeg og fortæller lidt om alle de ting som jeg har gjort og altså fortæller om alle de kriminelle handlinger jeg har lavet ikke? for at gøre sig selv sådan lidt pus selv lidt op ikke? og er jeg i det i mere middelklassemiljøet så pakker jeg noget af det væk og fortæller nogle af de lidt lidt mindre ting jeg har lavet så får ligesom at virke lidt mere spænding og er jeg i en arbejdssituation, for eksempel, det er jo så ikke så tit. Men, men så er jeg jo en helt tredje, ikke? Altså, så har jeg jo aldrig gjort noget forkert. Så er jeg jo den og bener og den rare og den, den, der ligesom giver moralsk opbakning og ja, hvad det nu ellers måtte være, ikke? For at virke perfekt eller virke god.
2: Og hvad med dig, Sheila? Hvordan vil du beskrive dig selv? Men det kommer jo an på, hvilken dag man tager mig på, øh, om jeg er i en meget narcissistisk periode, om jeg er i en dyssocial periode. om altså, Jeg vil beskrive mig selv, jeg kunne beskrive mig selv med mange ord. Altså, jeg synes, jeg rummer det hele. Jeg er sjov, jeg kan være sød, jeg er også ret hjælpsom. Øh, jeg er også aggressiv, og jeg er også stedig. Jeg er alle de dårlige ting også, men jeg har
0: også gode sider. Har du det også sådan nogle gange, at du øh, tager farve efter, hvad for et miljø du er i?
2: Nej, jeg har altid sagt, at jeg kan begå mig i alle selskaber, hvis jeg har lyst, men jeg tror egentlig altid, at sat lidt en ære i at altså være så rebelsk og fanden i vold som overhovedet muligt. Altså se, hvor at, det er ikke fordi, jeg har testet grænser, men jeg har mere haft det sådan, at dem, der ikke kunne lige den i bageriet, altså, de kunne, altså de måtte jeg er sådan tror jeg, jeg, vurderede lidt min omgivelser på. Det var nogen, der synes, det var sjovt, at man var sådan lidt øh, filterløs og grænseløs. Øhm. Og, og, og det har jeg sat nære i. Jeg har sat meget nære i at være mig selv lige meget, øh, hvor jeg stod henne. Men igen, jeg kunne også godt tage til, tage til balt hos dronningen, og ja, ingen ville gætte, hvad jeg var. eller altså, det, det kunne jeg også godt, men det kræver, at jeg havde lyst til det den dag. Efterhånden, som jeg er blevet ældre, er jeg faktisk blevet lidt mere ligeglad med, hvordan jeg fremstår, eller om jeg udstiller mig selv, eller hvad folk... Altså er aldrig gået op i, hvad folk tænker om mig, men nu kan jeg mærke, at jeg er sådan oprigtigt, virkelig, virkelig, virkelig ligeglad, hvad folk de tænker. Altså, så, så nej, jeg, jeg ændrer ikke på mig selv på den måde, nej.
1: Der er jeg jo lidt modsat af Sile, fordi jeg, jeg tænker jo over, hvad folk tænker om mig. Fordi altså, jeg skal jo bruge de forskellige mennesker til noget, jo, ikke? Altså, og så bliver jeg nødt til at prøve at sætte mig ind i, eller prøve at forstå, hvad de ligesom tænker om mig, sådan, så jeg kan få det ud af det, jeg gerne vil.
0: Hvad kan det være for en situation, hvor du øh, vil have noget ud af folk?
1: Jamen det vil vi jo altid, eller det vil jeg altid. Ikke? Penge. Altså, jeg, har ikke, jeg har aldrig haft et behov for penge. Jeg kommer lidt fra penge og har penge, altså... Det har aldrig været min øh, drivkraft. Altså, jeg vil have piger. Det var det, jeg vil have. Øh, piger og kærlighed. Altså, som jeg synes, jeg manglede, da jeg var lille. Ikke? Jeg har ikke fundet den endnu. Altså, jeg har en kæreste, og jeg ved, at hun, er, hun elsker mig. Altså, men jeg har ikke fundet den der kærlighedsfølelse inde i mig endnu. Altså, jeg, jeg elsker mine børn. Altså, men øh, det er nok det tætteste på, jeg kommer, ikke?
0: Og du siger penge, Sheila. Kan du prøve at fortælle lidt mere Jamen, om det? Altså,
1: jeg
2: kommer jo fra en helt anden verden. Jeg har jo aldrig... Altså, min mor var også førtidspensionist, og min far var også førtidspensionist, ikke, Altså, Så da jeg blev voksen, der var jeg bare sådan, at jeg skal fandme have alt det, jeg gerne vil have, og alt det, jeg sad og så, andre fik i min barndom. Og, altså, det, det er sådan lidt, jeg har det. Så penge, materielle ting, tror jeg, går jeg op i. Tøj, parfumer, sko. Er det sådan noget, du manipulerer dig til? Man kan sige, at manipulationen består måske i, at jeg altid prøver at finde en, en eller anden måde at snige mig ind. Altså Hvis det er en fyr, så er det sådan lidt, at nu har jeg også været sød i længere tid. Men jeg kan bare godt lide at få det andre. Altså, der går sådan lidt nærrøv i mig. Jeg kan godt lide, at det ikke er mig, der bruger de penge på det. At det er noget, jeg får, det synes jeg, at jeg fortjener. Altså.
1: Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt,
0: at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi.
3: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op, det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling.
0: Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Arbejder du sommetider hjemme, så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og Harald Nyborg
1: altid lave priser. 20 stykker 20 liter sårfaldsposer kun 395. Havnendeheste Stanley kompresser kun 499. Hent vores ad med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg 120 år med altid lave priser.
0: I har jo begge sagt ja til at komme her i dag for at sætte fokus på livet som psykopat. og jeg sagt ja til at svare på spørgsmål om jeg selv og psykopati. Og der er faktisk flere, der gerne vil vide, om I selv kan spotte en psykopat.
1: Altså, det synes jeg jo selv. Altså, jeg har jo, jeg har jo nogle domme, men altså, jeg har ikke været en af siden. Altså, jeg synes jo selv, at, at jeg kan se psykopater. Øhm, og mange af dem, jeg har begået mig sammen med, er også psykopater. Jeg synes lidt, på en eller anden måde, man kan se det i øjnene. Det der tomme blik, altså, ja... Det er svært sådan at sætte ord på, hvordan man lige ja, kan se det, men altså, jeg synes, jeg ser det i øjnene. Tomheden.
0: Det kræver du tæt på den person, men hvis vi forestiller os, at vi står i køen i Netto, kan, vil du så kunne spotte, hvem der havde den samme struktur som dig?
1: Det bilder jeg lidt mig selv ind, altså i hvert fald. Altså, jeg synes, jeg har set, set mange, i hvert fald. Også folk, jeg ikke kender.
0: Men hvad gør de som gør, at du tænker, de her, de psykopater?
1: Jamen, de gør jo ikke noget specielt, jo. Det er jo bare... Et blik. <laughs> ja. Det er bare ligesom blikket. Der er jo sådan... Med mænd i hvert fald, når man går ud på gaden, så er der jo mange, der godt kan lide det der med ligesom at holde blikket, når man går forbi, ikke? Og det er jo sådan en dominanskamp, ikke? Altså, det er der mange mænd, der gør i hvert fald i de der lidt øh, belastede miljøer der, ikke? Altså, når man går forbi hinanden, så... Følger øjnene bare, ligesom indtil man ligesom er gået forbi hinanden. Ikke? Det er sådan en latterlig magtkamp, ikke? Så hvis man smider øjnene først, så har man jo tabt, ikke? Og nogle gange, så er jeg jo gået sådan her, og kigget bagud jo, mens jeg bare går gået Fordi træ.
2: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> er det noget, du kender til, Sheila, på Nej. den måde at dominere gadebilledet?
2: Nej, jeg vil sige, jeg har altid haft sådan en holdning af, at jeg går ikke og kigger ned i jorden. Altså, jeg vil hellere have, at altså, jeg følger ikke nogen med, med, med øjnene, men jeg går med et øh, stift blik. Øhm, for jeg har sådan meget... Altså, du skal ikke tro, hvis du går på den anden side. Eller, altså, du skal ikke tro, du kan komme altså, i nærheden af mig. Altså, du skal bare vide, jeg er parat til at kæmpe for mit liv. hvis du øh, altså, så Jeg tror, jeg går... Jeg får altid ved, at jeg ser pisse sur og arrogant ud, når jeg går. Men jeg går sådan meget med blikket lige ud. Jeg kigger aldrig ned i jorden. Men det er også sådan en øh, holdningsting, tror jeg, at gå med... Rank, rykker ryk og brystet frem. Og, altså nu kan man sige, nu har jeg også altid været en lidt større pige, og jeg aldrig vil ligne, hvad jeg var. Altså vil aldrig der ligne, der var på kontakthjælp. og jeg har været lidt buttet og lignet sådan en pade der bare gik der og bare øh, sjoskede af sted. Altså går meget op i at se rank ud. Stift blik fremadrettet. Øhm, så det er ikke for at dominere nogen, det er mere for at sende et signal om, du, du skal ikke tro, du kommer uventet her og, og gøre noget et advarselsblik måske sige. Jeg ved det ikke.
0: Der er en, der gerne vil vide, hvornår det gik op for jer,
2: at I var anderledes. Jamen altså, jeg kommer fra en lille provinsflække. Men på det tidspunkt, der troede jeg egentlig bare, fordi min, min mor fra Vesterbro, min far fra Nørrebro, altså det var, det var en københavner-mentalitet, jeg var opvokset med. Øh, derfor troede jeg, at jeg mig lidt ud. Jeg tænkte jo ikke som teenager, på trods af, at jeg var voldsommer og altid har fået at vide, at jeg snakkede som en havnearbejder og der gik den jo også igen på min skole, at det er også fordi, at du er Altså mine forældre er Men det var jo meget den, der var. Det var hvor jeg boede. Så var du bare københavner. Københavner-type. Barn af københavner. På den måde skilte jeg mig ud. For voldsom i min talemåde. Jeg var voldsom måske i hele min person. Men tænkte ikke over, at jeg var anderledes på den måde. Vi var bare en gruppe, og jeg var en anden type, end den ene, end den anden var. Så på en måde vidste jeg godt, at jeg var var på en anden måde, men jeg tænkte ikke, at det var en unormal anden måde. At jeg var anderledes på en dårlig måde.
1: Sådan havde det ikke.
0: Hvad med dig, Brian?
1: Jamen altså, jeg tror, jeg var 19. Altså, Min mor kom og fortalte, at øh, min bror, han så døde mennesker. Og, sådan, øh, og så kiggede på, og så, jeg på hende, det skulle jeg sgu gjort, siden jeg var altså, 12-13 år. Eller sådan, så troede, at det tror jeg, var meget normalt. Altså. Og så sagde hun, det sådan, sådan skulle man altså ikke have det. Nå, okay. Jamen, så gik jeg jo på, hvad hedder det, psykiatrisk gadestue, og, sagde, jeg har det sådan, og, sådan, og så lukkede de mig ind på den lukkede. Så var jeg der et par dage, og så kom der en læge og sagde, du skal altså ikke være her. Øhm, og så blev jeg ligesom sendt videre i systemet. Ikke? altså men altså, Hvornår jeg fandt ud af, jeg var psykopat, det ved jeg sgu ikke. Altså, det tror jeg, jeg har begyndt at tænke over sådan her for f- fem år siden, eller sådan noget. Ja, øhm, yeah. Så jeg var diagnostiseret med alt muligt andet først, ikke? Så kom til en eller anden psykiater, som øh, sagde, at jeg havde noget blandet personlighedsforstyrrelse, og det var mest udtalt øh, dyssocial, Og jeg spurgte ham sådan, om er det noget, jeg skal gøre noget ved, det der dyssociale der? Nej, det synes han ikke, jeg skulle gøre. Okay. Øhm, og så kom jeg videre til en anden psykiater, og så tænkte jeg, at prøver skulle lige, sige så til ham, psykiateren, at jeg tror sgu, jeg er psykopat. Nå, siger han så, det må vi jo så lige prøve at finde ud af. Og så gik der jo ikke mere en tid, så sagde han, ja, du er sygepreds. okay. Altså, så var det det, ikke? Øhm, og så sagde han, skrev han i mine papirer, at jeg var farlig og alt muligt, ikke? Det synes jeg jo ikke, jeg er jo...
0: Hvorfor synes han, du var farlig? Jeg
1: tror, det var nogle af mine, øh, mine tanker, altså...
0: Hvad var det for nogle tanker, du havde?
1: Der har jeg jo negative tanker i, i form af, at øh, hvis jeg ser... Et andet menneske, altså er det en mand, så forestiller jeg mig jo på hele turen, god turen forbi den her mand her, hvordan jeg slår ham ihjel jo, ikke? Øhm, og det bliver jo alt fra kvist i ørerne, øh, hovedet igennem bildører og hvad det nu ellers kan være, ikke? Og det er en kvinde, der går forbi, så er det jo voldtægtstanker, ikke? Øhm, men altså, jeg har jo ikke øh, som sådan øh, handlet på dem, jo, altså, jeg har da slået nogle mennesker ned, altså, men det har jo været begrundet jo. Altså, det er jo nogen, der har gjort noget. Ikke? Bare fordi man går forbi mig, så behøver man ikke at have gjort noget.
0: Og har du de tanker den dag i dag?
1: Ja, ja, ja. Det er der jo. Altså, sådan er det bare. Er, har det har været i mange år jo.
0: Ikke fordi jeg har lyst til at høre de tanker måske, men, men det må også være en belastning for dig, tænker jeg, at have de tanker hele tiden.
1: nej altså jeg synes, det er irriterende nogle gange. Altså det er nok den... Det er nok den følelse, jeg har. ikke? Og jeg tror, jeg er kommet lidt frem til, at, at jeg måske er lidt heldig, at jeg har det dysociale i mig. Fordi jeg tror, det er med til, at det ikke påvirker mig i sådan en synderlig grad. Jeg øhm, tænker ikke sådan, så meget over det. Jeg tror også, det er derfor, jeg har lettere som ligesom at lægge det væk. Jeg får ikke nogen følelser ved det. Jeg får jo ikke en eller anden tilfredsstillelsesfølelse eller noget som helst ved og tænke de her tanker, og bliver ikke fredet eller noget, og så altså, synes bare, det er lidt irriterende, at det skal være der. Men altså, nu lever med det, og sådan er det bare.
0: Lad os sætte sidste spørgsmål for i dag. Det går på, om I kan beskrive jeres mest psykopatiske træk.
1: Det er jo lidt svært, fordi jeg ved ikke, hvad sådan folk ligesom lægger mærke til, men det som der nok er mit kendetegn jo det er jo lidt at jeg tager lidt det jeg gerne vil have ikke altså den pige, jeg gerne vil have øh, og hvis der er noget jeg mangler så tager jeg det ikke altså sådan, man, jeg mangler ikke så meget andet end øh, en pige, en piger, eller kærlighed, eller hvad man skal kalde det for ikke øh, og jeg er jo Jeg er jo manipulerende i den forstand, at jeg bliver til en anden person for ligesom at få den her pige, jeg gerne vil have. Og stille og roligt, når jeg ligesom har fået det, så bliver jeg mere og mere normal. Altså, tror jeg. Jeg har stadigvæk den her rolle om, at jeg skal være en god kæreste, fordi... Det kunne jo være, at jeg ikke skulle være sammen med hende her mere. Og så er det jo meget godt at have et godt billede af hende. Jeg skal i hvert fald ikke have den label på mig, at jeg er den, der stjæler alle hendes penge. Eller den label på mig, at jeg er den, der er et dumt svin. Vel? Fordi at så vil jeg gøre mit, mit liv sværere senere hen. Så jeg tænker lidt længere frem, end bare lige en dag. Jeg er faktisk meget ærlig, og måske for ærlig. Og så kan man sige, er det noget,
2: sidder hun og lyver om det? Nej, jeg er faktisk ikke typen, der, der lyver. Manipulerende, det tror jeg bare er et træk, der ligger meget latent i os. Jeg er ikke klar over, hvornår jeg er manipulerende, eller hvornår jeg ikke er det. Altså, folk har bedt om eksempler på, kan du nævne en gang du var manipulerende? Nej, det kan jeg ikke. Det tror jeg bare ligger virkelig som et øh, underbevidst øh, personlighedstræk hos os. Altså, vi ved engang, når vi gør det. Øhm. Men vi er også selv nærmest, det er jeg også. Altså, jeg er egoistisk helt ud til fingerspidserne. Altså, jeg... I mit liv kommer jeg i første række. Jeg får ikke noget ud af altid at være noget for andre, eller gøre noget for andre og glemme mig selv i den proces. Jeg kommer først i mit liv, og sådan er det bare. Så jo, jeg er mig selv nærmest, og jeg kommer i første række i mit liv.
0: Lad det være det sidste ord for i dag. Tak fordi I vil komme og give os et unikt indblik i jeres liv, Næste gang skal vi tale om, hvordan man finder ud af, at man er psykopat, og hvordan retspsykolog Tine Vøppe tester for psykopati. Og så er der selvfølgelig en ny bunke spørgsmål, I skal svare på for at gøre os klogere på, hvad psykopater tænker. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af mig, Kristina Antivakis. Musik af Podmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.